0: Привет, друзья. Меня зовут Катерина Ленгольд. Добро пожаловать на мой подкаст просто космос. В нем я рассказываю о том, как жить с удовольствием и со смыслом, используя потенциал своего мозга. Сегодня мы с вами будем говорить про то, как наполнить свою жизнь яркими красками, в прямом смысле этого слова. С учетом того, как работает наш мозг, я хочу дать вам конкретные рекомендации, которые использую сама, которые помогают сделать мою жизнь в прямом смысле слова ярче. И перед тем, как мы начнем, для тех, кто слушает этот подкаст впервые, кто только присоединился, пару слов обо мне. Я выросла в России, живу в США. В 23 года я продала свой первый технологический стартап и стала вице-президентом аэрокосмической компании в НАСА, в Кремниевой долине. И моя гонка за успехом привела к очень сильному выгоранию, и чтобы из него выйти, я стала активно изучать нейрофизиологию, учиться у лучших мировых экспертов и эти знания применять. Так я влюбилась по уши в мозг. Надеюсь, вас в этом подкасте тоже в мозг влюбить. И за последние два года я написала два бестселлера про продуктивность, про мозг и основала Институт интеграции здесь, в США, в Калифорнии. И в этом подкасте я за чашечкой чая в такой уютной атмосфере делюсь с вами научно обоснованными техниками управления мозгом и своим мышлением. И я очень-очень надеюсь, что в итоге вы влюбитесь в то, невероятный потенциал, который заложен в каждом из вас, и его реализовали. Итак, сегодняшняя тема – joy, по-английски радость жизни. У меня на шее уже, а кто опять же за мной какое-то время следит, знает, что я ношу подвеску, на которой написано слово joy. И я ее купила за какие-то 20-30 долларов, наверное, года... Полтора уже назад и с тех пор ношу не снимая. И для меня это стало таким очень важным, важным напоминанием о том, что жизнь это не только про продуктивность, не только про результативность, не только про правильность, логичность, рациональность, целесообразность это то, чем я жила большую часть своей жизни. Думаю, что, вот, чтобы хорошо прожить жизнь, нужно быть вот таким результативным, успешным, продуктивным, логичным вот это вот. Всё. Но со временем я поняла, что да, ты можешь заработать денег, да, ты ты можешь насобирать себе успешного успеха медальки и какие-нибудь статьи в Форбсе, но это совершенно не сделает твою жизнь наполненной. И я думаю, что в реальности мы все стремимся не к успешному успеху, мы стремимся к жизни наполненной яркостью, глубиной. Вот вот мы все говорим, да, хочу жить наполненной яркой жизнью. Что это вообще значит для нас, для всех? Это будут разные вещи, но эта идея того, что радость жизни, ее яркость для нас, для всех очень важна, это абсолютно неопровержимо, но никто совершенно не понимает, как эту яркость, откуда ее взять. И для себя я этот вопрос тоже задала, наверное, уже лет 10 назад Как мне сделать так, чтобы я жила, с одной стороны, продуктивной, эффективной жизнью да, Потому что мы живем в реальном мире, в котором нужно зарабатывать деньги Решать какие-то проблемы, подавать налоговые декларации и так далее Но при этом нам также очень важно, и мне очень важно радоваться И когда я несколько лет назад познакомилась с моим любимым человеком Uh, он мне сказал, что одна из удивительных вещей, которые он во мне заметил, это то, что я в себе развивала ну вот, наверное, последние 10 лет, да, он сказал, что you can milk joy out of every moment. Ты можешь вот milk — это выдать, <laughs> то есть вы, выжать радость из любого момента. И Это, наверное, правда важная часть для меня. Я всегда ищу возможности, в том числе и основанные на моих знаниях нейрофизиологии, которые я постоянно пытаюсь пополнять, для того, чтобы добавить радости в жизни. И в сегодняшнем подкасте я хочу с вами поговорить о том, как через внешние, контекстные, окружающие нас факторы мы можем в своем пространстве создать больше яркости, Больше радости, больше наполненности. Конечно, понятно, что вот этот вот joy, эта радость, она зависит от внутренних факторов, от нашего мышления, и в первую очередь от того, что мы способны замечать. То есть вот я говорю часто, что замечательная жизнь — это жизнь, в которой мы осознанно выбираем, что замечать, а что не замечать, да? потому что, ну, если так подумать, жизнь это такой шведский стол, в котором есть много чего разного, хорошего и плохого. И то, на чем мы удерживаем свое внимание, то, что мы замечаем, это то, что становится в итоге нашей реальностью. да. Мы идем по улице, слева сирень, справа бомж. Обратили внимание на сирень, вот в, нашем, в нашей реальности присутствует сирень. Обратили внимание на бомжа, который там на нас матерится и, я не знаю, плохо пахнет, значит, вот это будет создавать нашу реальность. Поэтому вот этот внутренний выбор — это, конечно, очень важная вещь, и я с этим много работаю, и мы это делаем в нашем институте нейроинтеграции, потому что работа с мышлением — это очень-очень важная штука. Но сегодня мне хочется сфокусироваться на другом. Мне хочется сфокусироваться на внешних вещах, на которые мы можем повлиять, на контекст, который мы можем задать, для того, чтобы сделать, создать условия, в которых будет больше радости, больше наполненности, больше яркости в жизни. И здесь, знаете, такая удивительная вещь, потому что, когда мы говорим, что мы хотим яркую жизнь, то... Мы используем, когда мы описываем жизнь, мы используем слова, которые также относятся к краскам, да, то есть вот есть яркое, насыщенное, да, вот это вот все, это это относится еще и к цветам, правда же? И я стала, наверное, года, не года полтора, месяца полтора назад, я натолкнулась на любопытную книжку, называется она «Joyful», и на исследования, стал копаться в исследованиях, связанных с восприятием цветов и то, как разные цвета влияют на наше состояние. И еще до этого я в общем, много смотрела всякие, всякую литературу и тоже исследования, связанные с минимализмом, то, как это влияет на мозг, успокаивает, расслабляет, что, что там происходит. И вот сегодня мне хочется об этом поговорить. То есть, как создать вокруг себя пространство дома. Uh, или в там, офисе в своем, как можно через uh, вот этот контекст uh, цветовой, в том числе, как можно создать условия для более радостной жизни. Давайте начнем с минимализма, потому что эта тема очень популярная, и мне здесь прям очень хочется подсветить некоторые вещи, которые у многих, как мне кажется, вызывают большие заблуждения, потому что минимализм принято воспринимать как, знаете, вот отсутствие чего бы то ни было, то есть вот, грубо говоря, я вчера вы, выпалывала сорняки, вот у меня тут новая волна, я, в общем, хочу немножечко садоводом-огородником стать, и, в общем, я вчера выпалывала сорняки, и вот повыдергивала я эти все сорняки, и теперь у меня такая очень минималистичная перед домом кусок земли, который, ну давайте будем честными, в общем особой радости и красоты не представляет. То есть мы очень часто из-за того, что живем в супер перегруженном мире, в котором огромное количество вот каких-то вот, безумное количество вещей то нам хочется вот эти сорняки все повыдергивать. И нам кажется, что вот если мы повыдергиваем все сорняки, то будет красиво. Нет, красиво не будет. Естественно, выдергивание сорняков это очень важный момент, но выдергивание сорняков не создает сад, в котором приятно находиться. Это первый важный шаг, но недостаточный. Аналогичную такую другую метафору для вас: мы, может быть, хотим заглушить некий фоновой шум. Вот мы живем в очень таком шумном мире, в потоке информации, стимуляции. И вот мы все такие перестимулированные, мы хотим тишины как нам кажется. Но на самом деле мы не хотим полной тишины. Мы, может быть, хотим музыки в нашей жизни вместо вот этого фонового шума, от которого мы устали. То есть мы не хотим, значит, этой полянки, на которой ничего не растет. Мы хотим, чтобы там не было сорняков и был вместо этого сад. Мы не хотим, чтобы у нас было, мы находились в состоянии полной там депривации звуковой, что полная тишина. Полная тишина сводит с ума. Как вообще любая сенсорная депривация, на долгое время она сводит с ума. Нам нужно, нужно пространство, в которые мы можем включить объекты, которые приносят нам радость. И много лет уже прошло, как Мари Андала выпустила свою книжку про то, как убираться. И многие там зацикливались на том, как она показывала, как складывать рубашки. Но мне кажется, там есть одна очень важная идея. Идея того, что тебе нужно расчистить пространство для вещей, которые, как у нее написано, spark joy, то есть приводят к вспышке радости. И вот это очень-очень важный момент. Нам не нужна пустота, нам нужно пространство, расчищенное для объектов, которые приносят радость. То есть минимализм не является конечной целью, он является промежуточным этапом, который нам перегруженным кучей всякого барахла людям нужно прийти. Но это не конечная точка. Знаете, я очень хорошо помню, как в детстве я жила, у меня в комнате были обои с каким-то совершенно сумасшедшим, ну, собственно, они есть, вот в квартире, где родители живут, там совершенно сумасшедшие какой-то обои с какими-то арками, какими-то пальмами, и, в общем, черт, знает что. И, в общем, я всегда, меня, они такие очень мельтешащие. И я, когда переехала в первую свою квартиру, jeg... у меня все там было белое. У меня были там белые стены, белая мебель, все было просто белое. И потому что я настолько устала, наверняка вы знаете, в многих квартирах в наших родителей там много всего, и оно такое все очень мельтешаще. И мне очень хотелось вот эту поляну вычистить, чтобы там не было ничего, вот просто как белая скатерть такая вот, белая канва. Но чистый лист, да, можно еще так сказать. И я помню, что мне очень хотелось вот это все так вычистить, это пространство, но через какое-то время мне в нем стало как-то пусто, что ли. Мне как будто бы скучно, как будто бы, вы знаете, как будто анестезия такая, стерильность, вот белая такая комната, она реально, ну в каком-то смысле напоминает больницу, да, то есть вот такая хирургия, все белое, все кипельное. И в моменте, в краткосрочной перспективе, это действительно приятно, а потом это очень, очень некомфортно. И ну, есть действительно любопытные исследования, которые показывают, что сенсорная депривация, вот когда мы не, у нас нет никаких сенсорных стимуляций, да? то есть мы никакие наши органы чувств не стимулированы. А вот это состояние, но когда мы там электризованы, на небольшое количество времени нас успокаивает, а потом реально сводит с ума. Поэтому нам нельзя включать анестезию для наших органов чувств, наш мозг под это не рассчитан. И нам то, что нужно, нам нужно расчистить пространство, которое мы потом наполним тем, что приносит радость. И я еще один такой из жизненных примеров. Последний месяц я ездила во Францию, путешествовала по пригороду Франции и пробыла несколько дней в городе Живерни. Это город, в котором он находится примерно там в часе, в полутора часах от Парижа. И там жил Клод Мане, знаменитый импрессионист. Я обожаю его работы. В наибольшей степени мне нравится его такое раннее творчество. Потом у него прям такой очень тяжелый был период, и оно стало более тяжелым. Но не суть. Суть в том, что у него есть сад в вернее. И вот, собственно, то, тот самый пруд с кувшинками, наверняка многие из вас видели, эти кувшинки знаменитые Мане – Он построил себе сад и э, устроил себе пруд, в котором высадил кувшинки, вокруг высадил разные растения. Он вообще такой был, прям садовод-садовод. И я приезжала, приехала туда. И я вам передать словами не могу, как там хорошо. Это безумное количество каких-то клумб с яркими... Ирисами, тюльпанами, цветет сирень, плетутся какие-то, я не знаю, что это, там, жасмин какой-то. И все это пышет здоровьем, вот такой жизнью. Вот ты ходишь вокруг этого прудика, и там вистерия — это такая красивая, нежно-фиолетовая, плетущаяся растение, обалденно красивое, она здесь в Калифорнии тоже есть. И ты там ходишь, и вот Все это пространство, оно наполнено жизнью, радостью, яркостью. Там, Вот ты приходишь туда такой, уставший, не выспавшийся, и тебя это наполняет. Не перегружает, не нервирует, а наполняет. И если вы вспомните, наверняка можете вспомнить, что есть места в мире, когда там кафе какое-то, место, куда ты приходишь, и тебя прям там вот кайфово. Вот, вспомните, что это за места. Вряд ли это места, которые, вот прям, знаете, такой бетон, стекло, стерильные, бело-серые цвета. Очень вряд ли. Почему это так? На это есть основание в нашей нейрофизиологии. Потому что для нас, вот представьте себе поле, в котором цветут, не знаю, например, горное озеро, вокруг цветут цветы. И все вот такие синие, зеленые, желтые, красные, яркие оттенки разбросаны. И если вдуматься, то вероятность выжить для нас, как для Hobo Sapiens, в таком пространстве, если у нас нету никаких признаков цивилизации, по сравнению с пустыней, в которой вот все такое монохромное, либо в такой арктической пустыне, да, когда вот лед все белое, снег и так далее. То есть э, для нас яркость цветов, сочных оттенков, зелени, вот это все это говорит о том, что здесь есть вода, здесь есть за кем охотиться, есть что есть. То есть для нас вот это в английском языке слово abundance, то есть когда э, э, всего достаточно в пространстве это очень круто сигнализирует. Мы любим смотреть на океан, мы любим смотреть на э, воду, мы любим смотреть на э, ну, океан и вода одно и то же, но я здесь имею в виду реки, озера, вокруг них зеленые э, рощи, там яркие полевые цветы, все это нам кажется красивым, понимаете? В то время как монохромные, такие пустынные места, они не пригодны для выживания. Другой аспект. Цвет, яркость цвета является сигналом о здоровье. Ну Давайте посмотрим, например, как многие птицы используют яркие перья. Как способ «смотри, у меня яркие перья, давай-ка со мной спаривайся, у меня я здоровый, ого-го». То есть если мы видим павлина такого, знаете, блекленького, мы понимаем, что он, скорее всего, больной. Нам для этого не нужно быть ветеринаром, да, специалистом по павлинам. Мы понимаем по свежести, яркости цвета его оперения, мы понимаем, что он здоров или нездоров. То есть чистые яркие цвета – это штука, которая является для нашего мозга таким подсознательным сигналом о том, что пространство пригодно для выживания, объект здоров и так далее. Конечно, есть такие прям совсем яркие флюоресцентные цвета, которые также могут быть сигналами опасности. Змеи, насекомые часто используют такой красный, желтый, вперемешку с черными цветами для того, чтобы сигнализировать опасность. Но если мы говорим все-таки о гамме такого полевого луга, то э, полевого лука, наверное, тратология, да, такого лу- лук э, летний, то это сигнализ- сигнал для нас, что вот мы находимся в среде, отлично пригодной для нашего выживания. Наш мозг очень-очень любит свет. При этом в современном мире почему-то тоже есть некоторые гипотезы на этот счет, принято считать утонченностью, сдержанностью. Э, Черный, серый, бежевый, то есть оттенки, которые присутствуют, ну, давайте будем честными, вот в пустыне, либо вот, вот, вот арктическая такая тундра белая. И очень многие здания, очень многие предметы одежды, они вот такие вот сдержанные. Но вот эта вот сдержанность, она, которая присутствует в западном мире, она, конечно, естественным потребностям мозга она противоречит. И есть даже любопытная штука, называется хромофобия это страх цвета. Я в детстве постоянно носила черное. Потому что черное совсем сочетается, и тебе не нужно высовываться, тебе не нужно выделяться лишний раз это такая особая форма безопасности. Тебя не очень заметно И, конечно, это не, не самая здоровая опция Опять же, с точки зрения нейрофизиологии Поэтому дети, например И по поведению детей и приматов Можно очень хорошо понять Какие естественные предрасположенности есть у нашего мозга И дети, и приматы очень любят яркие цвета Такие вот сочные Вот как полянка летняя и, собственно, когда я всего этого начиталась, кстати, да, слово про западный мир, да, действительно в западном мире вот принято, считается красивым, да, утонченным, э, сдержанные оттенки, в то время как в Восточном мире все вообще по-другому. Например, я тут не знала, узнала недавно, что в Гватемале есть э, удивительная традиция. Э, там э, в некоторых городах э, Название города, сейчас попытаюсь правильно прочитать, Чи Кастенандо. Чичи Кастенандо. И а, вот это один из пример городов, в котором есть кладбище, где памятник для человека окрашивают родственники в любимый цвет ушедшего человека. И а, в итоге кладбище выглядит как просто... Настолько праздник жизни у них, вот они реально выглядят э, очень-очень позитивно, они настраивают на жизнь, а не на смерть. И я, может быть, даже фотографии прикреплю, но, правда, удивительно, удивительно. И в восточном мире э, вот такой любви к э, сдержанным э, цветам, она в гораздо меньшей степени присутствует. А теперь, что касается того, как это можно объяснить с точки зрения нейрофизиологии, вообще нужно понимать, что помимо да, вот эволюционных аспектов, о которых мы уже поговорили, да, сигнал того, что если я пришел и здесь много разных насыщенных цветов, насыщенно зеленые какие-то цветы растут, значит, здесь есть на кого охотиться, есть что есть, но помимо этого Вообще свет является очень важным информационным сигналом для нашего мозга. У нас очень мощный зрительный кортекс. То есть если посмотреть, то мы полагаемся из всех органов чувств в наибольшей степени, там до 90% на наше зрение. И у нас очень много информации поступает через зрительный кортекс. И что удивительно, Наше зрение это ведь не только обработка визуальных сигналов, но это еще и обработка уровня освещенности. И здесь прям интересные вещи есть, потому что у нас на сетчатке есть специальные типы нейронов, которые реагируют на солнечный свет и на определенную температуру солнечного света, который, например, есть на закате и на восходе. И это определяет наш циркадный ритм и то, когда мы у нас будут вырабатываться гормоны, чтобы мы вовремя заснули, чтобы мы были бодрыми утром и так далее. То есть у нас наш зрительный кортекс, наш мозг очень сильно выстроен относительно света. И нужно понимать, что яркие цвета, вот черный, да, он свет, наоборот, поглощает, яркие цвета, светлые оттенки, они цвет, этот свет отражают. И э, это дает такую здоровую, хорошую стимуляцию для нашего зрительного кортекса. И в связи с этим со всем мне хочется поделиться с вами теми вещами, которые я, начитавшись этого всего, надумавшись об этом обо всем, какие вещи я решила реализовать для себя в своем пространстве, в своем доме для того, чтобы добавить красок в свою жизнь, в свой мозг, в свое пространство, в свое пространство. Первая самая простая вещь, которую можно очень легко имплементировать это цветы дома. Это э, зелень, потому что зеленый цвет. Еще раз, да, если вокруг много деревьев, значит, есть дичь какая-нибудь, на которую можно охотиться. Поэтому наличие растений, цветов супер, супер важно в доме. И яркие цвета, яркие цветы. Если нет возможности, если цветы могут быть дорогими, можно купить яркую вазу и в нее просто поставить веточки зеленые. И держать в разных местах дома вот такие вот цветочные истории ⁇ это способ добавить яркости и радости в свое пространство. Теперь то, что касается других аспектов интерьера. Я, опять же, да, говорю, сначала для меня было просто все белое, это идеальный сценарий. Но сейчас я все больше и больше добавляю в интерьер элементы ярких оттенков. И это не обязательно должно быть такое, знаете, сумасшедшая мешанина. Может быть, это яркий плед на диване. Это может быть какая-то яркая посуда. Какие-нибудь, например, яркие чашки разноцветные. Это может быть картина на стене с сочными цветами. Вот Я сейчас планирую одну даже нарисовать сама. Это может быть какая-то яркая лампа. Да? То есть мы говорим, да, не о том, что мы перегружаем свое пространство. Еще раз, да, нам нужно пространство расчистить, потому что если у нас будет очень много фонового шума, то мы закидывая туда дополнительные цветовые акценты, просто увеличим уровень такой тревожности в этом пространстве. А вместо этого мы создаем вот эти вот цветовые яркие акценты, которые помогают сигнализировать, опять же, да, вот этот abundance нашему мозгу. Um, еще что я стала делать я стала одеваться с добавлением ярких цветов опять же кто за мной следит кто может быть там в инстаграме за мной смотрит это яркие шарфы для мужчин это может быть яркая футболка или носки например яркие um, и я стала совмещать Например, триады нескольких ярких цветов Есть очень любопытная штука Называется теория цвета И там есть специальный подход Можете скачать приложение Ввести где-нибудь в поиске color theory И посмотреть колесо цвета И какие цвета сочетаются Можно, например, триаду цветов совмещать И вот сейчас я сижу с вами разговариваю На мне небесно-голубой и желтый Этим утром и э, мне прям очень кайфово от этого. Э, добавить цвета в свою одежду. Ну вот реально настроение меняется. Вот с утра я раньше там какие-то такие очень нейтральные какой-нибудь бежевый свитер. Вот когда на тебе э, цвета... Для меня это такие цвета моего любимого букета. Это действительно меняет настроение. Я провела эксперимент. Я говорю, я полтора месяца назад натолкнулась на все эти исследования, накупила себе вещей с яркими цветами. Это просто однотонные вещи, у них нет таких сумасшедших принтов. Это просто однотонные вещи, таких чистых, чистых цветов. И мне безумно нравится. Очень вам советую тоже попробовать есть на то нейрофизиологические основания. И в еде я тоже стала этим развлекаться, ты можешь просто положить себе на тарелку еду, а можешь сделать такую радужную тарелку из овощей, и, кстати, мне очень нравится в этом плане тарелки синего цвета, потому что синих овощей, ну, по сути, не бывает, и это добавляет вот в эту радугу недостающий оттенок. И вот, я не знаю, ты там сложил всякую брокколи, морковку и шпинат в такую радугу, и самые обычные, в общем-то, не стимулирующие, да, это не то чипсы, в которых там вырви глаз, какая вкусовая стимуляция, но за счет визуальной стимуляции, Реально есть вкуснее. Есть даже книжки любопытные про вот такую яркую еду. И есть даже исследования, которые показывают, что это понижает так называемый сенсорный голод, потому что время от времени мы едим не для того, чтобы поесть, а для того, чтобы утолить эм, скуку. И э, когда у нас еда более яркая, то э, это приводит к тому, что у нас меньше перекусов. тоже очень любопытная история. Вот, такие дела, друзья. Смотрите, почти полчаса я вам уже рассказываю а, про а, эти цвета и яркость жизни. Давайте мы с вами просуммируем. А, мы сегодня с вами поговорили про джой, про радость, которая состоит из двух компонентов. Первый, фундаментальный, это наша способность замечать то, что с нами происходит, держать фокус внимания на позитивном. Но мы сегодня фокусировались на внешних аспектах Джоя, в частности – то, как выглядит наше пространство и как оно окрашено. Мы поговорили с вами про минимализм, и часто нам кажется, что нам нужно вот все выкинуть к чертовой бабушке, но в реальности это как повыдергивают сорняки на грядке, но выдернутые сорняки не равно сад, в котором хочется находиться. Поэтому минимализм — это не конечный результат, это такая вот промежуточный этап. И я напомнила вам историю Мариканда, Spark Joy. Да? Нужно выбрать вещи, которые приводят к вспышку, вспышке радости внутри вас. То есть нам нужна не пустота, а нам нужна чистая канва, на которую мы можем нанести объекты, которые приносят нам радость. Я вам рассказала про свой опыт в саду Мане, в Живерни. Там нет сорняков, там нет лишнего, но там много вот этого яркого, полного жизни пространства. И я порекомендовала вам вспомнить места, в которых вы чувствуете себя, вот, как в английском говорят, alive, где вы чувствуете себя вот максимально живыми. Наверняка эти места — это не стекло и бетон. Мы поговорили с вами, почему мы так часто стремимся к черно белому В западном мире это признак сдержанности, утонченности. многих людей есть хромофобия, которую... Иногда соотносят с тем, что это безопасно, ты не высовываешься, ты не очень заметен. Я сама в детстве любила черный. Но в реальности для нашего мозга цвет это супер важная история, и дети об этом знают, приматы об этом знают, но мы вот в западном мире иногда об этом забываем, потому что депривация, сенсорная депривация, она для мозга совершенно нездорова. это как такая анестезия, стерильность, которая, в общем, ни к чему хорошему не приводит. Мы поговорили про роль зрительного кортекса, который помогает нам в огромном количестве задач и занимает значительную область в нашем мозге. Мы поговорили про роль солнечного света и специальные нейроны, которые анализируют это, и как яркие цвета для нас здесь тоже большую роль играют, они добавляют нам энергии. И э, мы поговорили про то, что многообразие цветов — это такая... э, лакмусовая бумажка для нашего мозга, что, слушайте, мы находимся в окружении, где очень даже пригодном для выживания. И я порекомендовала несколько вещей, которые практикую сама. Добавить красок в свою жизнь. Это может быть букет ярких цветов, яркая посуда, плед на диване, красочная лампа, картина с какими-то яркими оттенками. Это может быть одежда. И для мужчин, для женщин можно придумать что-то, что добавит вот этого сочности в жизнь и э, еда, радужные оттенки, которые понижают сенсорный голод, и мы едим полезные более вещи. Кстати говоря, э, более яркие, насыщенный, например, зеленый э, в, в зелени показывает, что там существенно больше нутриентов, да, полезных веществ. То есть одно дело какой-нибудь айсберг, э, другое дело кейл, и совершенно разная концентрация будет всяких минералов. Так что для нас это тоже очень важный сигнал по содержанию полезного в каком-то продукте. Так что пусть в вашей жизни, друзья, будет больше ярких красок. Спасибо, что присоединились к сегодняшней беседе. Я надеюсь, что она вас вдохновила, может быть, вызвала какие-то любопытные мысли. Если вы меня слушаете в Телеграм-канале, пожалуйста, поделитесь своими мыслями, впечатлениями, согласиями и несогласиями. Я все всегда читаю, все всегда учитываю. И если вы не в моем Телеграм-канале, то, если вы слушаете на платформе подкастов, то я вам советую подписаться на Телеграм-канал, вы можете ввести в поиске в Телеграме Катерина Ленгольд или, как я сказала, перейти по ссылке в описании. Ну и напоследок, если вам показалось полезным эта беседа, этот подкаст, у меня к вам просьба поделитесь, пожалуйста, инсайтами с друзьями в социальных сетях, можете меня отметить. Я с огромной любовью и желанием влюбить вас в вашу жизнь, ваш мозг. Записываю каждый подкаст, и чтобы он принес максимум пользы, мне очень будет полезна ваша помощь, если вы поделитесь своими инсайтами с другими людьми, или поделитесь этим подкастом с ними. Договорились? Спасибо вам большое. До связи на следующей неделе.